0: Välkomna till årets första placera -podd, redaktionspodden. Det är den 4 januari. Nytt år, nya möjligheter att göra misstag kanske. <laughs> vi får se. Men i studion idag så är det jag själv, Martin Noren och... Becker Och här står boys. Welcome, boys. Eh, var ska vi ska vi börja? Du har precis släppt en min senaste utblick pekar på ja, placerad sajten.
1: Ja, min senaste marknadssyn här. Man kan väl säga att det är väldigt mycket av det som pressade börsen under 2022 hänger sig kvar de facto. Och, men jag tycker det finns lite positiva signaler man kan ändå lyfta fram. Dels så har vi ju det här att konjunkturssignalerna, har i alla fall inte blivit värre. Nej. Tvärtom så var ju inköpschefsindexen i, alla fall i Europa något starkare än väntat. Dessutom har vi en inflation i, i Europa som eh, är på nedgång. Vi har ju fått siffror från bland annat Spanien och Tyskland och Frankrike och alla de inflationssiffrorna kom ju in lägre än väntat och eh, lägre än tidigare. Däremot så är ju så att säga, den underliggande inflationen fortfarande alldeles för hög för att man ska tro att ECB ska ta någon paus. Mm. Det får fortfarande
0: ränt fler räntehöjningar som är som huvudsnack.
1: Ja, eh, nu kommer ju räntebesked i början av, på februari den första ECB den 2 februari. Och vi, det blir väl räntehöjningar på på bägge håll. Däremot så börjar jag luta åt att det kanske vi se slutet på ja. räntehöjningarna. Är det sista
2: för USA då? Eller vad tänker du? Ja, jag det, tänker, det, kan det vara alltså, fett sista nu
1: har vi ju Det som avgör det är, det är den statistik som kommer nu på fredag som är arbetsmarknadssiffrorna för december. Om det, om det skulle visa sig att arbetsmarknaden börjar svalna av något så kan det vara att, att Federa och Rostöra tar en paus efter februarihöjningen mm. och avvaktar. Man har ju gjort massiva räntehöjningar och jag har inte riktigt sett de fulla effekten av dem. Än. ECB, ECB var ju däremot väldigt aggressiva i sitt senaste i samband med sitt senaste penningpolitiska besked. Så där är det lite mer oroligt att hökarna mm. i ECB-direktionen fortfarande är i majoritet. Men, men, men med konjunkturpilar som pekar neråt, inflationspilar som pekar neråt
0: så. Ja, det kommer ju bli en paus. Tror du att centralbanken kanske blev lite rädda för att börsen hade gått för bra? Att, man, att alla tog ut lite förskott att redan var över att man ville sända en signal att lugna ner lite nu? För att...
1: Ja, Federal Reserve vill ju definitivt mm. göra det. Och man poängterar ju det också att ja, ja, marknaden har sprungit i förväg. Och det som liksom drev den här positiva oktober och i del av november börsen då. det var ju att man hade tog ut det här i förskott. Mm. Men nu hoppas jag då att det här realiseras under, i alla fall under våren. Vi får se om det sker redan i januari, det är ju lite tveksamt då. Men eh, definitivt att vi kan få se en positiv börs en bit in på året.
0: Mm. Ja, för de fick ju så fall som de ville centralmarknaden. Det här julralliet uteblev, december blev svagt både i USA och Sverige och Ja, summerat till ett riktigt dåligt börsår som alla har konstaterat sedan länge.
2: Ja, om vi bara backar till ECB. Jag tänker, där pratas det där inte jag, jag läste tidigare i veckan var det en ganska stor artikel i Financial Times där den italienska ledningen eller regeringen ut, ute. Där börjar man ha klaga att det är för dålig kommunikation från ECB och EU- för där har ju statsskulden är ju den högsta i Europa och det blir väldigt dyra finansieringskostnader nu när räntan har stuckit så mycket och räntespridningen är så pass stor mot den tyska långräntan. Hur tror du det påverkar debatten med ECB?
1: Ja de måste, ju, de måste ju ta en viss hänsyn till att flera sydeuropeiska länder ligger i sitt till när det gäller statsskuld och inte orkar med så mycket högre räntor men det, det kommer ju vara en lite strid då mellan Nordeuropa och Sydeuropa huruvida eh, man ska fortsätta gå fram med tuffa räntehöjningar. Eh, jag tror att man kommer att tvingas att backa. Delvis på det som du lyfter fram, att, att man inte orkar med så mycket eh, hög, högre räntor i Sydeuropa, och, men dels också på att jag tror att eh, konsumtionen kommer att utvecklas svagt här i vi kommer att få decembersiffror siffror som jag tror kommer vara mycket svaga och sen i början på nästa år också. och Att då lägga ytterligare sten på bördan tror
0: jag skulle vara ett stort misstag. Mm. För de här räntehöjningarna tar ju tid innan de når konsumenterna eftersom många då har bunna lån som innan det rullar igenom hela stocken ja, så tar det ja. rätt lång tid innan det börjar svida ordentligt mm. för de flesta. Och det
1: blir intressant att Riksbanken kommer ju också med ett äh, ränte, nytt räntebesked den 9 februari och där, är, och där är det också troligt att man drömmer till med en ny mm. räntehöjning. Är det det nya? Det mm. ska väl visa framfötterna. Men ska man utgå från deras egna prognoser på inflation och sådär, så finns det ju egentligen inget skäl. Ska man titta på den här tvåårshorisonten mm. som man har chattat om i alla år, då är inflationen nere under målet på två sikt. Liksom. Mm. Men en ränta har hunnit bli det. det är ryggmärsreflexen när inflationen är så hög. Decemberinflationen kommer ju vara ytterligare något högre. Men sen ja, det är en del, del bedömar som tror att decembersiffran kommer att vara den högsta inflationssiffran i Sverige. Och för det talar ju att energipriserna kanske är på väg ner och bensinpriserna mm. har sjunkit något. Och, ja,
0: men och relativt många andra länder och marknader så har vi ganska hög andel rörliga bolån bland konsumenterna så att det ju snabbare här åtminstone vilket mm. skulle kanske då kunna göra att man kan vila lite på handen i ja, Svenska
1: Den stora risken för, för konjunkturen det är, det är ju framförallt hur hushållen kommer att agera ja. och vi ser ju redan det på, på <coughs> bostadsmarknaden där vi har numera <coughs> någonting som vi kan Säga är ett bostadsprisras.
0: Ja, väl uppe i 13-15 procent. Så det är ja, 17 procent s, 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 från
1: toppen. SBA har mm. det från toppen. Ja.
2: Hur påverkar det kronan nu då? Med om räntehöjningarna blir lite lugnare från Riksbanken som du är inne på. Fed pausar men ECB gasar på lite ytterligare. Då kommer vi. Bli, tappar vi mycket mot euron i år istället? då? det gjorde vi i fjol också men inte i samma. Dignitet eller takt som vi tappade mot US dollar?
1: Ja, fast, fast nu har ju det här skiftat. Vi har ju en, 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 vi har en ganska påtaglig dollarförsvagning på marknaden egentligen mot i princip alla andra valutor. och Även mot kronan har ju dollarn tappat. Mm. Däremot så har ju jorden gått väldigt starkt mot kronan och ligger nu nära liksom rekordnivå. Nu har jag inte den, den dagsaktuella siffran men den ligger ju lite knappt 11-20 någonting. Jag tror inte att kronan kan försvagas så mycket mer från de här nivåerna. Men det har jag ju sagt för. Om mm. <laughs> e, man blir alltid lika med på kronan. Men det här är enligt mig helt liksom, lite absurda nivåer mot jorden. Och Riksbanken har ju dessutom bara en kronförsäljare <laughs> under 2022. Och det ska väl ta slut nu hoppas jag. Mm.
2: Men det krävs Så, risk på segment? Eller liksom ja, för att kronan ska komma tillbaka? Ja,
1: ja, för att kronan ska komma tillbaka till de mer rimliga nivåer då krävs det risk på på marknaden.
2: Och då får vi en bra börs också. Då blir väl Stockholmsbörsen ja, en, mm. kanske en liten mm. relativ vinnare.
1: Ja, och vi har ju varit en relativ förlorare under 2022 liksom, med, med börsfall och med ett av de största börsfallen i världen. Och på det liksom ett, ett av de största, ett, ett av de de största valutatappen av mm. största liksom mm. så att ja, en förnytans investerare så har det varit ett, ett riktigt katastroford. Liksom.
0: Men samtidigt är ju då valutan har ju hjälpt en hel del bolag. Svaga kronorna har ju liksom boostat vinsterna för, för alla exportbolagen även om jag tycker inte man ska liksom överdriva den effekten. Men, men ändå om du planar ut eller vänder så kommer det ju vara en, en liten kudde som försvinner. Så det blir intressant att se hur, hur de står sig utan det här under, under året. Hittills har ju som du var inne på i din utpläckta också pekat hittills har ju rapportperioden varit det som har utlöst lite tillfälliga uppgångar under hela 2022. Ja. Och nu är det ju några veckor kvar då till svenska rapportperioden kör igång för vi ser se om det blir... Och nytt så att bolagen visar att de är lite stackare än vad man befarar– Och att, att det i sin tur att vinstprognoserna kan hållas uppe– och att värderingarna faktiskt är rätt attraktiva ut i många fall. Man, ja,
1: man har ju absolut visat att man har hanterat utmaningarna under 2022– på ett väldigt ja. bra sätt, måste man ju säga. Och förhoppningsvis så kommer det visas även i, i rapporterna för Q4. Mm. Och, Ja, jag hoppas på
0: ett litet ja. Ja, men För den allmänna bilden är ju att vinstprognoserna är för höga, att värderingarna inte är fullt så låga som det ser ut mm. och att det för kommer visas. Och, och så är det nu, det tror jag också. Men jag är inte så säker på att de värsta scenarierna kommer att infrias Utan jag tror att många av storbolagen står lite starkare än vad man befarar. Kanske har kanske gjort en del förändringar under lättsen hela pandemin hur man kan jobba effektivare. Och kanske hålla upp marginalerna bättre än vad man gjort tidigare nedgångar. Det skulle kunna in, kunna lägga liksom en grund för att eh, någon gång i alla fall under första halvåret att, att vi når en botten då, så vi kan ta oss upp igen. Ja. ja, men rapportperioden, sjunkande
1: inflation och förhoppningsvis en konjunkturkuror som planar ut. Det, mm. det, skulle, det skulle definitivt tala för en positiv börsutveckling. Mm.
0: Jag vill nosa lite på ditt område i veckan och titta på lite vad ska man säga, smalare indikatorer. Inte, inte renodlade makror utan sådana som kanske tangerar mer biologspecifika. Om och, och man ska summera bilden så är det ju att många av dem har ju vänt till negativt eller är stabila. Men det är inte så många som, som indikerar att nu är vi på väg att vända upp. Bland annat i olika transportindex, Baltic Dry som är det sjötransporter. Stor jag stampar inte på botten men inte heller liksom på väg uppåt. Eh, det finns den här amerikanska Dow Jones eh, Transportation Average som man kan ställa mot en vanlig industriindex. Vilket då kan vara en indikation om, om, om transporterna går dåligt. Men det här går bra så är det tecken på inbromsning och tvärtom. Eh, och där ser det inte heller ut att vara någon vändning egentligen. Eh, Ordninggången för lastbilar ser fortsatt bra ut men, men man vet samtidigt att det kommer nog att rulla över under året när de börjar producera i kap. Så att man hittar, jag tyckte inte att jag hittar någon sån här tecken på att, vi, att man ska våga gå för en konjunkturledd bussuppgång redan nu. Men däremot så behöver det inte vara jättemånga månader eller kvartal bort innan man vågar ta det bettet kanske. Så att mm, forts, jag, förs, lite försiktighet fortsatt men vi närmar oss ju. Det har aldrig varit sådana här botten som nu. <laughs> Jag
2: tror du att Kinas totalsvängning nu som vi har sett i covid-strategin kommer att börja? Den skapar väl mycket osäkerhet nu? Yeah, yeah. Det, vilket man ser troligtvis är sådana här sentimentindikatorer för man ja. vet inte riktigt, men Nej,
1: i att smittspridningen av allt att de har rusat. Vi har inga officiella siffror. Men den har
2: toppat hörde jag då på morgonen.
1: Ja, Sannolikt har den toppat i
2: Shanghai och i många ja. städer har den mm. nu verkat toppen vara nådd den här veckan.
1: Och eh, det här kommer ju definitivt att vara en positiv faktor att, att Kina öppnar upp och blir lite grann en tillväxtmotor igen. För ja. de har ju gått oerhört svagt här under slutet av 2022. Så att ja... Eh, positivt för tillväxten kanske lite negativt för inflationen då ja. att de återkommer som köpare får se vad som händer på råvaruprissidan och sådär. Det har ju pignat
0: till lite på en del råvaror koppar, olja järnmalm stål har faktiskt sista veckan gått lite bättre vilket kanske är en ett tecken på att man tror att Kina är ett projektbaka. Mm. Men det är, är lite dollarspel också, är det inte ja. det? Det är mycket brus som det är, det är stör ja. brus men,
1: men, men netto är ju äh, netto. Äh, det är ju netto positivt att Kina öppnar mm. upp, definitivt.
2: Men jag, jag tänker på två faktorer. En som man fick lära sig jättetidigt kommer jag ihåg. Den amerikanska konsumenten, det är den som alltid kan rädda världen. Liksom. När den konsumerar, mm. ja, då går Europa bra, då går många bolag bra. Om inte det blir så djup lågkonjunktur nu i USA, den amerikanska konsumenten håller uppe sin konsumtion och vi får den kinesiska konsumtionen igång nu då när man börjar röra sig och så, skulle inte det räcka liksom för att motverka en, en, och göra det till en riktigt bra mjuklandning? För resten av världen med global ekonomin.
1: Jo, nej men, äh, skulle du få. Det är ju lite av ett drömscenario idag. Mm. Äh, äh, jag tror väl inte riktigt dra så positiva slutsatser kring konjunkturutveckling. Jag tycker fortfarande att fastighetssektorn är väldigt skakig och vi får se hur hushållen reagerar. USA har ju en helt lite annorlunda konjunkturbild. De är liksom nere i en mer normal konjunktursvacka och en normal från när det gäller penningpolitiken Europa är mer i någon sorts chock, har <går> drabbats av massor massa chocker här. Mm. så att USA ser det skulle definitivt kunna mjuklanda sin ekonomi men jag törs inte dra de här riktigt positiva slutsatserna för Europa än det är för mycket, för mycket stök fortfarande mm. Men energipriserna har ju fallit dramatiskt, mycket på grund av ett fint väder. Men, mm. men så, länge, så länge det fina vädret håller i sig, ju bättre står sig lagren som vi har byggt upp nere på gassidan. Liksom. För, för varje dag som går så ökar ju sannolikheten för att vi klarar, Europa
0: klarar vintern. Liksom. Framåt februari borde man ju kunna andas ut lite då, att när det sen normalt ska bli samma temperatur som det är nu, men, men mer normalt att det är 15-20 grader, då borde man kunna andas ut lite med lagarna och kanske glömma det där fram till hösten, eller?
1: Ja, eh, ja, ja Per hade väl läst någonting om... Ja, men Jag läste att... lite
2: i Tyskland nu, den tyska någon handelsminister var ute och pratade dels att företagen har skött det jättebra de, det är lite som vanligt mm. de är mer snabbfotade än politikerna och det händer, händer, sakerna händer mm. mycket snabbare lite på samma tema som du lite inne på att vi har inte sett rapporterna de har ju varit mycket mer snabbfotade som du är inne på. Ja. Bolagen är, för att hålla uppe marginalen så agerar man mm. mycket snabbare än vad man gör som politiker för att stävja. Och lite samma resonemang verkar det vara med, el, med elkonsumtionen och att fabriken har varit väldigt duktiga på att effektivisera. Så man har fått ner väldigt mycket elkonsumtion. Mm. Betydligt mer än vad man har förväntat sig då för bolagen har gjort mycket mer. Och vad, skulle jag nu, vad var frågan? Samtidigt
0: som konsumenterna har hållit igen också. Ja, par, de har också det hållit igen. Vi pratade om vår egen elkonsumtion
2: här tidigare ja. idag. Att, för novemberkiffrorna då, att man har jobbat ner kanske både 10 och 15 mm. procent lägre. Om man exkluderar den här uppvärmningshelen eller vem man behöver för uppvärmningen då, så är det ju många som, men det är som Absolut. du säger, det är lite kallare på golvet. Ja. Det kallar att stå att duscha för du kanske inte har på golvvärmen och så vidare då, men det
0: Samtidigt har man högre, även om man har ner förbrukningen en hel del, så är ju priserna väldigt mycket högre i december mm. än vad den var i december förra året som redan var högt. Så nettot kommer ju ändå att bli väldigt tufft för konsumenter som, som betalar uppvärmningen med el i den här vintern. Ja, jag tror att det blir, kommer att bli ramaskri i ja. Sverige i, i februari.
1: När ja. elräkningarna för november och december ska, ja, börja det ska betalas slut. Man... Mm. Och det är så elpristödet kommer ju inte att räcka Nej. så långt. Så det, det kommer att krävas nytt stöd liksom, som, som rullas ut. För det, det kommer se för ut. Mm.
0: Så är det Eller så är det. Så är det. Ja. <laughs> tyvärr. tyvärr. Mm. Ja, Och man ser ju faktiskt i uh, inför jul här i de här betal, betalkortsstatistiken som både Swedbank och SCB publicerar att det är ganska stora nedgångar i konsumtionen. Det ser ju inte så farligt ut när man tittar på löpande siffror men om man rensar för inflationen så är det ner kanske en 10% då. Så att i volym har vi handlat ganska mycket mindre fram till jul i alla fall. Och SEB, de såg en litet upptick precis under julveckan vilket beror på att det var lön då precis innan julafton och lite julhandel såklart. Men de räknar också med att det, blir, att det var ett hack i kurvan så att det blir på grund av elpriserna men även räntehöjningar som slår igenom att det kommer vara rätt så dystra eh, detaljhandelssiffror även i januari och kanske februari. Så att det, det är en bit kvar innan vi kan stänga den här tuffa vintern för de flesta konsumenterna. Ja,
1: och förhoppningsvis så, så, så ser ju Riksbanken också det här. Ja Så jag hoppas på ett mjukt beskede. Även fast jag tror att det blir en räntehöjning så kanske prognoserna kommer att ligga på att det inte blir några fler höjningar. Vilket jag tror skulle vara väldigt positivt för hushållen.
0: Hur är det deras egen sån här prognos eller guidningskurva ligger i Riksbanken nu? Är det en höjning till? Ja, det är en, en höjning till. På bara, 25 mm, punkter bara? Just. Mm. Ja. Eller en och en halv. Eller? En och en halv, vi <laughs> mm. säljer sig inte de där halva, men <laughs> <Ja>. <laughs> vi får se. kanske blir ett nytt grepp från till den.
1: Jaha. Man... Äh, äh, man försöker pressa på att man tycker att Riksbanken ska ha fler penningpolitiska möten. Vi får se om det förverkligas. Alltså. Mm, just det,
0: de är färre än de flesta andra.
2: Vad ja. mm. ser du räntan bort nu då, när man börjar sänka? Om det här är om vi närmar oss toppen nu, som du är inne på, vad ser du om vi tittar på svensk ränta? Vad kan man förvänta sig att de här bostadsräntorna kommer att lägga på nu? För nu har det blivit som chockhöjning.
1: Det är ja.
2: ju bara ökat och ökat varje månad då man har haft rörligt.
1: Nej, det är svårt att se hon Vi får avvakta Riksbankens besked. Men som sagt, jag tror att vi är väldigt nära den toppen.
0: Ja, en ny månad och nytt år. Vi har ju också släppt vi har månatliga listor på månadsaktion. Mm. Utan några större förändringar egentligen. Vi som många andra är lite avvaktande och ser vad det här landar. Men för egen del så gjorde jag bara ett litet byte. Det var att jag tog ut Kindred som ett av mina bidrag på listan. Alltså ägarna av Unibet som har haft en, en väldigt bra höst eh, i och med att fotbolls-VM har jättemycket eh, att spela på. Och man har packat ihop de andra ligorna då för att få in ett VM under det här kvartalet där det normalt inte spelas. Eh, samtidigt som de rider lite på att de är tillbaka i, i Holland eh, som de var avstängda från då på grund av regulatoriska skäl tidigare. Så mycket talar för ett jätte, jättebra fjärde kvartal för, för Kindred. Och det har ju fått aktierna gå, och jag tror att, man kan, att det kanske är mer en behåll än en köp just nu. Då, så att jag valde att ta bort den. Så vi får vi se om man återkommer. För att långsiktigt tror jag fortfarande är bra. Men, men det var mitt enda lilla byte. Men du gjorde en. Ja, jag plockade swap. ju ut Tokman idag. Nej,
1: men de har ju inte levererat alls som jag hade trott. Eh, det är väl del, delvis höga inköpspriser och sådär. Ja, och svårt att höja priserna till konsumenter är ja. en lågpriskedja. Så, ja, eh, på lång sikt kan man eh, säkert ha den men eh, i och med att den inte har levererat så tycker jag att eh, då är det är dags att plocka ut den. Och jag plockar in Tele2 istället. Ja. Ett annat defensivt bett eh, och det är ju att eh, Telekom-aktier har ju haft det tungt eh, framförallt mot slutet av 2022 och jag tycker väl att eh, Tele2 har lite för mycket. Jag förstår nedgången i Telia mer än jag förstår nedgången i Tele2. Om en utdelningssäsong som börjar närma sig och hög direktavkastning så tror jag att locka lite köpare.
0: Det har vi också sett här i
1: inledningen av
0: året. Telia fick ju en en ny, väldigt låg riktkurs av Citibank som tog upp bevakning idag och de pekar i deras fall på att den utdelning som de har lovat kassaflödet täcker inte riktigt än. Och det, är, det är ju inte ett nytt frågetecken, det har det varit tidigare också, men det fick ju den aktien att backa lite. Så ja. att jag tror att Tele2 är en betydligt säkrare case om man, ska, om man är
1: utdelningsjägaren. Mm. Ja, du skrev ju också en teleanalys där mm. du konstaterar just det där att, att det
0: blir svårt för dem att hålla fast i sin utdelningspolicy. Ja, och så de man med sin tv-satsning idag med mm. Champions League och Viaplay-bråket. Så att det är mycket större större moment kring Telia. Om man mm. nu tänker att det ska vara en stabil aktie så har det inte varit det. stabilt nedåtgången. Men annars var det inga, du gjorde ingen förändringar på Ava i lista, utan?
2: Nej, jag gjorde inga förändringar. Jag hade ju en dog, det var ju Porsche som tappade väl ja. 10-12% under månaden. men Den kom ju precis se, det blev lite feltermat, men jag tror ändå att den har, det kommer bli en bra Q4 tror jag. Jag tänkte på en annan sak. Mm. Jag pratade med förvaltare ganska Nyligen, du pratar ju bettingbolag som äger ett antal bettingbolag på tesen att de kommer bli uppköpta. De har inte riktigt något på börsen att göra längre för det är så få förvaltare som får investera i det. Men det är bra kassa, det är riktiga kvar. Ja. De är hyggligt, lågt värderade. Lite bättre riskklimat kan det bli uppköpt. Mm. Ja, det har varit många affärer också. Ja, det har varit mycket affärer är det något du känner om vi bara rundar om med betting, skulle man kunna ha en uppköpsportfölj om du förstår mitt tänk att ja, men det här, det, det får åka bort det från börsen för att det finns för få investerare.
0: Ja men förmodligen sitter man, sitter vi här med till så är det säkert en del av de här som har blivit uppköpta eller fortsatt köpa själva då som de också är, är väldigt aktiva med eller har varit väldigt aktiva. Men för, som du säger, det är ju ett de är ganska ocykliska. De har inte de här råvaruproblemen eller fraktproblemen som alla andra har behövt ha nu. Så att, och bara kassaflöden. Så att det är ju en väldigt attraktiv mix på det sättet.
2: Men ur ESG-synpunkt är du icke-attraktiv liksom för de flesta fondbolag?
0: Ja. Vilket trycker ner värderingen då. Och de som inte har det här ESG-hindret kan ju då utnyttja det. Och, eh, och det har ju varit både Kambi och Kindred har ju ju från tid till annan om att de ska bli uppköpta så att det är säkert inte omöjligt men det är väl lite synd för att de har ju en, en lång resa kvar att göra att ta den fysiska spelmarknaden till att digitala, även om vi i Sverige tycker att det har hänt redan för länge länge sedan så är det ju inte så överallt i världen så att det finns ju en, eh, både i USA och Sydamerika finns det ju mycket kvar att göra för de här bolagen så att jag privat äh, har jag kvar Kindred även om jag tog bort den ur här på mer kortsiktig timing, äh, och tänkte att jag ska sitta med den och hoppas att de lyckas med den här USA-resan som lite har gått i stå nu men äh, på, på lång sikt om de <hör> spelar korten rätt så ska det, ska det finnas en hel del värde där men som sagt, Kindred finns privat här, annars, men annars har jag varit rätt så försiktig i den privata jag har faktiskt inte gjort något på flera veckor här, inte djur och nyår heller utan sitter kvar med en ganska hög andel kassa, portfölj som jag är ganska nöjd med går hyggligt bra med hygg, hygglig risknivå tycker jag själv så att uh, ja, jag är lite passiv. Ni då?
1: Nej jag är också varit passiv jag har ju också en hyggligt stor kassa um, funderar på att uh, börja köpa mm, men lite nervös för de här. hur man kan komma upp reagera trots allt på, på inflationssiffrorna och räntebeskeden. Men eh, man kan nog börja handla lite pö om pö.
0: Mm. Perra?
2: Jag har inget handla för. Jag är den enda <laughs> som är fullinvestering. Uppenbarligen. Men vi gott om natten. Alltså, jag tror ju att alla ligger fel. Även de stora... Mm. även ekonomerna tror jag lägger helt fel. Att är är alltid... för ja, de är för försiktiga. Du läser alltid det där, Det är oundvikligt med recession. Jag läste det i 30 års tid och det blir aldrig. Eh, så den där, det där jag, jag tror att bolagen är så pass mycket bättre mm. än vad eh, politiken och centralbankerna Det är min, alltid varit lite min hypotes att de lyckas kompensera även hur kanske dåligt det ser ut i mm. De är alltid snabba på, ja men det är bara i Ukraina, kriget nu, hur snabbt man har lagt om alla försörjningsled. Och man är där för att man har kniven på strupen hela mm. tiden som ett bolag. För du kan inte sitta och vänta på stöd och massor med Nej. politiska saker som lovas. Och sen vet man inte när det sjösätts överhuvudtaget då. Så därför måste du agera som företag mycket mer. Och därför, jag tror att dynamiken kommer att tala för att det inte blir så låg mm. konjunktur tror jag. Och det är lite som du är inne på. Sverige, du säger att det, världen ser inte ut som Sverige. Det är ungefär vad du säger. Du tittar lite på bettingbolagen och mm. det är så mycket som är digitaliserat här. Och eh, det, det är ingenting ser ut som Sverige egentligen. Jag, jag tänker på, vi har nu, vi har ju pratat lite, tangerat lite med de här rörliga lånen. Det är ju, det är ju få länder som har får den här effekten av åtstramningarna mm. som vi kommer att få här. Det ser det jäkligt kallt, vi är norrut. så vi har, Det blir lite dubbelsmäll för konsumtionen. Tror jag just i Sverige mm. kommer du ner kanske i Italien där vädret har varit som vanligt. Du har el, en elproblematik såklart men du konsumerar inte lika mycket el för det är inte lika säsongsvariation. Och sen sitter du med bunna räntor som kanske löper på 20 års tid. Så det, det, det är ett annat mm. spel tror jag. Och det är lätt att glömma bort och mycket av konsumtionen ligger utanför Sverige för många bolag. Då. Så jag tror att det är många bolag som inte kommer att det på samma sätt. Nej.
0: Nej, och, det, och om man ska blicka tillbaka på förra års nedgång så handlar det mycket om att det är värderingen som ändras. Det är inte så mycket att vinsterna har packat ihop. Nej faktiskt. det har ju varit
2: en multipel kontraktion. Ja. Året innan hade vi en våldsam multipel ja. Och jag säger inte att vi ska få tillbaka en multipel expansion av den digniteten som vi hade i förfjol då, för det, den blev ju helt ja, hysterisk mycket och det brukar mm. alltid bli hysteriskt, men jag vet inte om den här kontraktionen, om det kan kontrakteras så mycket mer om du förstår, Nej. och om vinsterna ändå kanske inte bottnar ur på, på de här djupa nivåerna som man mm. räknat så tror jag att det finns ett tydligt år
0: ja, det blir spännande att se rapporterna det blir nästa, förutom inflationsstatistiken så blir det väl då rapportperioden för Q4 här som blir det stora, och då kommer ju utdelningsbesked. Det brukar också kunna vara lite signal hur bekväma styrelserna är de med, med kassaflödet framåt så att det finns mycket att, gott att se framåt
1: Ja, nej. Och jag tycker att Per har en, en jättebra poäng där att, att man får inte stirra sig in på Sverige. Alltså, Sverige drabbas ganska hårt av både räntehöjningar, energipriser och troligtvis ganska höga hyreshöjningar mm. också. Så, äh, så att Stira, inte till det som blir på utvecklingen i Sverige utan titta på hur det går i USA och i Europa i stort. Och Kina. Får och Kina, glömma. ja. Som mm. åter ska kliva in i matchen.
0: Ja, det finns hopp helt enkelt. Även här åt. Eller? <laughs> ja. Definitivt. Ja, jo, jag säger ju det. att, att jag, jag tror
1: att 2023 kan bli ett hyggligt år. Men däremot så är väldigt osäker på när vändningen kommer. Mm.
0: Men är det. Hus, jag tänker att hus- och lägenhetspriser kan bli en nyckel till hur, hur särjade konsumenterna känner sig. Alltså det, vi har ju pratat länge om el och, och räntor och sådär, men när hus- eller lägenhetspriserna också, om de skulle dyka som de här värsta scenarierna, då blir man ju väldigt, förmodligen väldigt försiktig med alla andra inköp också.
1: Ja, det, det blir man ju. Och Sen är det ju den, liksom, det här med amorteringskravet som, som kommer att ligga kvar eller liksom återinföras. Och, och sen får man ju inte den här värdestegringen som gjorde att amorteringskraven minskade. Den kommer ju inte nu. Liksom, så, att, så det blir lite kärvt. Mm. Arbetsmarknaden är ju fortfarande hyggligt stark egentligen, egentligen över hela västvärlden. Så att så länge den håller i, håller i sig och vi inte ser liksom att arbetslösheten skjuter iväg så finns det ju
0: konsumtionsutrymme trots allt. Gott. Ska vi runda av med den något hoppfulla? Slutklämma i alla fall. Då. Ja det tycker jag. <laughs> <laughs> och så tar vi, vad heter det? 13 tret, dagar vi firar? Eller? Varför är vi det egentligen? Ja.
1: Ja, det känns väl skönt. Jag har ju varit så sur hela 2022. Nu inleder jag 2023 med lite mer optimism. Ja, men det det känns va. skönt, det är även personligen. <laughs> då gör vi. Tack för att ni lyssnade. Tack, Tack så
2: mycket.